0: Bonjour à tous et bienvenue dans A Partager. Après une saison 1, où j'ai pu accueillir derrière le micro des invités au parcours inspirant, nous faisons une pause avant de repartir de plus belle dans la saison 2. Pour ce hors-série, j'ai souhaité mettre en place un format plus décontracté. Quelques minutes ensemble pour cuisiner, se retrouver derrière les fourneaux et pouvoir réaliser chacun chez soi un plat commun. Nous profiterons du passage au four de notre menu du jour pour aborder différents sujets autour de la gastronomie. J'espère que ce contenu vous plaira et je vous laisse enfiler votre tablier pour débuter. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les coulisses du podcast sur Partager pour un podcast sur Instagram. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, laisser une note ou même un commentaire, cela m'encouragera beaucoup. Sur ce, je vous laisse avec la recette et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du hors-série d'appartager. Alors comme je vous ai expliqué dans l'épisode 10, pour ce hors série on va cuisiner ensemble. Alors le principe est simple, euh, je vais vous donner les ingrédients à l'avance pour faire la recette. Normalement vous les avez déjà vus, sinon c'est sur le compte Instagram que je vous mets dans la description. Et euh, avec ces ingrédients, on va pendant l'épisode faire la recette ensemble. Donc euh, vous en écoutant l'épisode et moi bah, en l'enregistrant c'est assez logique, je me fatigue déjà d'avance et euh, pendant la cuisson ou euh, à la fin de l'épisode, ça dépend de la recette qu'on va faire, on abordera un sujet particulier à chaque épisode. Donc pour aujourd'hui ça va être la madeleine de Proust euh, qu'on abordera pendant la cuisson je pense de cette recette ou après parce que la cuisson risque de faire un peu de bruit. Donc pour cette recette, pour aujourd'hui, je vous ai préparé euh, du brocoli caramélisé. Pour, euh, en fait, c'est pour remplacer le poulet caramélisé, par exemple, si vous êtes végétarien et que vous aimez le poulet caramélisé à la base dans les plats euh, asiatiques, comme c'est mon cas. Je me suis dit que le faire avec euh, du brocoli... Ça pouvait être une bonne alternative, sachant que j'aime vraiment pas trop le brocoli euh, tout seul. Donc j'aime bien toujours le cuisiner d'une manière un peu originale. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça. Euh, pour la recette, je me suis inspirée de celle de Free the Pickle. Accent. <rire> Heureusement que je fais de l'anglais depuis 6 ans. Euh, ouais. On va le refaire avec un accent English, ok Donc Free the Pickle. <rire> oh là là. Bref, voilà. Je vais essayer de faire le moins de montage possible dans ces épisodes pour avoir quelque chose de naturel, mais quand même fluide, donc j'enlèverai les bugs. Mais sinon, j'ai vraiment envie que ça soit comme si on était deux potes en train de cuisiner ensemble. Euh, vu que je suis enfermée chez moi et que ça me manque, je me suis dit que ça pouvait être une bonne alternative à ma solitude. Voilà, j'ai assez blablaté. On va commencer directement. J'ai sorti déjà à peu près tous les ingrédients. On va commencer par euh, couper le brocoli pour le faire euh, revenir un peu, pour le blanchir dans de l'eau bouillante, bouillante tout simplement, pour éviter qu'il soit trop dur au moment de la cuisson. Donc pour ça, il vous faudra une casserole suffisamment grande pour votre brocoli. Donc vous remplissez votre casserole avec de l'eau. Vous mettez du gros sel à l'intérieur et vous portez à ébullition. Et Pendant que c'est en train de bouillir, on va couper le brocoli. Blanchir, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement plonger vos légumes dans de l'eau bouillante. Enfin, ça dépend des légumes, il y en a pour qui l'eau doit, doit être un départ à froid. Mais Pour les légumes verts, généralement, il s'agit de faire bouillir l'eau avant. Plongez vos légumes à l'intérieur et ensuite quand vous allez plonger vos légumes à l'intérieur, l'eau va s'arrêter de bouillir pendant quelques secondes ou minutes, ça dépend. Et une fois que l'eau se remet à bouillir, normalement c'est que c'est bon, vos légumes sont blanchis. Blanchir, c'est vraiment pas euh, cuire, hein. c'est vraiment quelques minutes ou secondes, euh, histoire de, de faire en sorte que vos légumes soient moins durs. Donc, pour couper le brocoli, euh, j'ai enlevé la queue du brocoli. Il y en a qui la mangent ou vous pouvez la donner à votre chien. J'ai entendu que c'était très bon pour les dents des chiens. Mais moi, là, soit j'en ferai une brunoise, je ne sais pas. Soit euh, je, je, la, je pense que je la ferai en brunoise ou je la mettrai euh, pareil dans notre recette. Je verrai après. Mais on va s'occuper d'abord des, des fleurettes, fleurons, je ne sais pas comment on dit. Se honte. Les fleurets de brocoli, voilà, je crois que c'est ça. Alors, on va s'occuper des fleurets. Donc, vous coupez avec un couteau bien aiguisé à la jointure de chaque fleuret avec le centre du brocoli. Et après, vous glissez de manière à ne pas avoir trop de tiges dessus, mais quand même à avoir un beau fleuret. Je ne sais pas si c'est clair. Donc Pour la queue du brocoli, je vais garder la partie un peu tendre. Non, la partie du bas, je vais la garder de côté. Je verrai si j'en fais quelque chose, sinon j'irai la donner à l'âne des voisins ou à un chien de passage, je verrai. Mais pour la recette du jour, je ne vais pas l'utiliser. On va garder la partie, haute de la, la partie haute de la tige qui est plus tendre pour s'en servir dans notre recette. Donc Une fois que vous avez coupé tous vos fleurets, vous essayez de les faire d'une longueur assez adéquate. Imaginez que c'est du morceau de poulet. C'est les meilleures explications du monde que je suis en train de vous faire. Mais euh, en gros, essayez de faire en sorte que ça soit pas trop gros et que ça puisse se manger euh, facilement. Donc vous recoupez à la taille nécessaire. Pour la cuisson, essayez de faire en sorte d'avoir des morceaux de taille à peu près égales histoire que ça cuise le plus uniformément possible. Donc, évitez d'avoir des morceaux trop gros et d'autres vraiment petits. Aussi, au montage, je vais enlever tous les vides, tous les blancs qu'il y aura pendant que je suis en train de préparer la recette. Mais euh, vous, vous pouvez très bien mettre pause sur l'épisode, le temps de finir, par exemple, de couper vos fleurets de brocoli. Parce que moi, ça, euh, les parties où je ne parle pas, je vais les couper. Parce que sinon, vous allez vous ennuyer. Hop. Donc là, tous mes fleurets sont coupés. Je vais les mettre dans une passoire et je vais m'occuper des tiges en nous les coupant pareil d'une taille à peu près égale aux fleurets. Du coup, vous mettez tous les fleurets dans la passoire pour pouvoir les laver avant de les blanchir. Les tiges, je vais les faire un peu plus petites parce que c'est moins tendre que les fleurets. Il se peut que vous entendiez mes chats pendant l'épisode. Mais pour le coup, autant pour les interviews, j'essaie de m'isoler. Autant là, pour les recettes, j'ai pas d'autre choix que d'être dans ma cuisine. Donc, mes chats se parlent entre eux en fait. Il y en a un qui appelle l'autre, etc. Ça fait un peu de bruit dans la maison. Voilà, donc j'ai fini de couper. Hop. On va laver les chevet. Et là, mon eau commence à bouillir. Je vais la mettre un peu plus fort, histoire qu'elle boue rapidement. Mon eau bout, donc je vais mettre les fleurets à l'intérieur. Et comme je vous disais tout à l'heure, dès que ça remonte à ébullition, je les sors avec une écumoire et ce sera bon. J'ai pris une casserole pas du tout à la bonne taille. Donc Pendant que le brocoli blanchit, on va s'attaquer à la sauce, non à la, pardon, à la pâte à beignets dans laquelle on va enrober les fleurets. Donc pour ça il vous faudra 100 g de farine. Moi là j'ai de la T65 parce que j'avais plus d'autres farines. Euh, L'idéal c'est de la T55 mais après pour cet usage là c'est pas bien grave si vous avez euh, n'importe enfin, quel type de farine blanche voilà, ça pourra fonctionner. Donc, il nous faut 100 grammes. Après, bien sûr, la pâte à beignets, vous l'adaptez à, à la quantité de brocoli que vous avez. Si vous avez un petit, petit brocoli, ça sert à rien de faire autant de pâte. Juste, ça sera juste gâché, donc c'est dommage. 20 grammes de maïzena. Un peu de sel. Une pincée de sel, une pincée d'ail semoule. Je trouvais in extremis de l'ail semoule dans mes placards, je savais même pas que j'avais ça. Tac. 100 ml de lait. Vous pouvez mettre le lait que vous voulez. Moi, là, j'ai du lait en poudre. Donc, je vais utiliser du lait en poudre. Mais si vous êtes vegan, vous pouvez utiliser du lait végétal. Si vous avez du lait normal, vous pouvez utiliser du lait normal. Vraiment, ça. C'est vous qui voyez. Voilà. Et 50 ml d'eau. Mais allez-y doucement avec l'eau parce que la consistance à obtenir, c'est un peu une sorte de pâte à pancake. Donc, c'est quand même assez euh, épais. Ça ne s'attrape pas à la cuillère, mais euh, c'est suffisamment épais quand même. Donc, allez-y doucement. Là, mon eau commence à frémir, donc je vais les sortir parce que ma casserole est petite, donc je pense pas qu'elle se mettra à bouillir vraiment. Puis, on veut pas qu'ils cuisent, donc euh, j'éteins la haute, ça sera plus agréable. On ne veut pas qu'ils cuisent, donc euh, là, ils me paraissent bien. Je vais les essorer. Et on va passer au mélange de la pâte. Donc, une fois que vous avez mis tous vos ingrédients, vous mélangez avec un fouet. Vous pouvez refroidir vos fleurettes de brocolis aussi. J'ai oublié de vous dire, mais c'est mieux si vous les refroidissez parce que ça évitera que la pâte à beignets glisse quand vous plongerez vos brocolis à l'intérieur à cause de la chaleur. Donc, je mélange ma petite pâte. Voilà, donc là, ma pâte, elle a une belle consistance de pâte à pancakes. Je vais aller chercher une assiette pour pouvoir mettre les fleurets à l'intérieur une fois qu'ils seront, qu seront trempés dans la pâte. Et je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Vous pouvez aussi récupérer en même temps que l'assiette un plat qui passe au four. Et on va s'attaquer à tremper les fleurets dans la sauce. Donc là, euh, rien de plus simple, vous vous lavez les mains, vous attrapez vos fleurets, vous les plongez dans la sauce, histoire que ça soit bien enrobé. Vous les récupérez en essorant un petit peu, histoire qu'il n'y ait pas euh, plus de pâte que de brocoli, quoi. et vous le déposez dans le plat à gratin. On refait la même chose avec tous les fleurets et, euh, et voilà quoi, Et je vous reprends après une fois qu'on enfourne pour parler de la madeleine de Proust. Donc là, tout le brocoli a été recouvert de pâte à beignets, Donc je vais l'enfourner pendant 10 minutes à 200 degrés. Pendant ce temps, on va faire la sauce. Du coup, pour la sauce, on va commencer en les mettant dans un bol le temps que le brocoli cuise au four. Et on va faire le mélange d'abord. Donc, il vous faut de la sriracha, du jus de citron, du ketchup. Moi, je vais prendre de la moutarde au miel, mais si vous avez de la sauce aigre douce, c'est peut-être mieux. Et de la sauce soja. Donc, il nous faut aussi de l'ail. Moi, je vais remettre de l'ail semoule parce que je trouve ça euh, mieux dans la sauce. Comme ça, il n'y aura pas de morceaux, même si vous lâchez très finement votre ail, ça peut ne pas faire de morceaux aussi. Mais euh, je me dis qu'avec l'ail semoule, ça sera plus fluide. Voilà. Donc, il vous faut, je récapitule, soit de l'ail semoule, soit de la gousse d'ail. Vous pouvez ajouter du gingembre. Ensuite, de la sauce piquante. Donc moi, j'ai de la sriracha. Mais euh, si vous avez une autre sauce piquante, type une sauce au piment, etc., ça marche très bien aussi. Euh, une sauce aigre douce de votre choix. Donc moi, là, j'ai une moutarde au miel parce que c'est un peu aigre doux. Après, euh, je sais qu'il y a une sauce asiatique, je ne me souviens plus du nom, mais qui est très, très bien. C'est juste que là, j'en ai plus. Du ketchup pour le côté sucré, de la sauce soja. Moi, j'ai utilisé de la sauce teriyaki. C'est vraiment pour vous montrer que je pense que la sauce peut se faire avec à peu près tout ce que vous avez dans vos frigos. Il faut juste quelque chose en fait, qui a un goût à peu près similaire ou qui apporte les mêmes propriétés à la sauce. Et je vais ajouter du jus de citron pour relever un peu le goût. Il faudra un peu d'eau et un peu de, de farine ou de maïzena c'est juste, la farine, c'est plus dense que la maïzena, donc euh, si vous mettez de la farine, réduisez la quantité. Donc dans votre bol, on va commencer, prenez une cuillère pour mesurer, je vais prendre une cuillère à soupe, on va mettre une cuillère à soupe d'ail semoule, vous mettez deux gousses d'ail, deux belles gousses d'ail, si vous mettez de la gousse d'ail, à la place de l'ail semoule. Vous pouvez mettre l'équivalent d'une moitié de cuillère à soupe de gingembre frais, si vous en mettez. Moi, j'en mets pas parce qu'à la maison, c'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup. Du coup, je m'abstiens. Après, vous prenez votre sauce soja. Et on va commencer avec 5 cuillères à soupe. Alors, la sauce, je suis désolée, elle ne va pas être très précise. Mais en fait, la sauce, j'aime bien la faire... Euh, en ajustant au fur et à mesure. La sauce, j'ai l'habitude de beaucoup la goûter et d'adapter en fonction du, du goût, de rajouter un peu ce que je préfère et ce que j'ai envie euh, de donner comme goût à la sauce. On va mettre une moitié de cuillère à soupe de jus de citron, 3 cuillères à soupe de ketchup. Ah, la douille, il est neuf. Donc, euh, 3 cuillères à soupe de ketchup, voilà. Maintenant, une cuillère à soupe de sriracha, donc de sauce pimentée. Une cuillère à soupe de, de votre sauce aigre douce. Moi, là, du coup, je mets ma moutarde. Et je rajouterai du miel ou du ketchup si j'ai besoin de rajouter du sucre. Mais ça, comme je vous disais tout à l'heure, j'adapte à la fin. Je fais un mix d'ensemble et après, j'ajuste les quantités à la fin. Voilà, donc là c'est le moment fatidique, il faut goûter. Je vais diluer un peu avec de l'eau. Je vais mettre un quart de verre d'eau. Je vais ajouter une cuillère à soupe de miel. Je vous récapitulerai à la fin la, la sauce parce que je fais un peu au feeling. Donc pour vous, ça ne doit pas être pratique. Donc si vous avez suivi, bravo. <rire> si vous n'avez pas suivi, c'est normal. Même moi j'arrive pas à me suivre, mais je vous ferai un récap à la fin. Enfin, genre à la fin, dans deux minutes. C'est vraiment à adapter en fonction de ce que vous avez dans vos placards. Le, le but des hors-série, c'est pas de faire quelque chose de compliqué. Euh, la preuve, je n'avais même pas tous les éléments nécessaires pour faire une vraie sauce. J'ai juste pioché à droite à gauche en fonction de ce que je trouvais. Et enfin, ça fait très bien l'affaire pour la.. Enfin, je trouve que pour un repas à la maison que vous allez servir à vos proches, il n'y a vraiment pas besoin d'être dans l'exactitude tout le temps. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois la chose parce que je trouve, ça, je trouve que sinon, on prend moins de plaisir. Et le but ici, c'est vraiment de se faire plaisir en cuisinant. Donc, euh, bon, je regoute une deuxième fois. Parfait, là, on est bien. Donc, alors. Donc, pour le récap de ce que j'ai mis, j'ai mis. 2 euh, cuillères à soupe d'ail semoule, donc 3 gousses d'ail, 6 cuillères à soupe et demie de sauce soja, 1 cuillère à soupe et demie de jus de citron, 1 cuillère à soupe de moutarde de miel ou sauce aigre douce, 3 cuillères à soupe de ketchup, 1 cuillère à soupe de miel et une bonne cuillère à soupe de sauce piquante. Voilà. Donc vous mettez de côté, on va sortir les les brocolis du four et on va ben, finir la sauce et finir les brocolis Alors, vous allez récupérer la casserole que vous avez utilisée pour, euh, pour faire cuire vos, enfin, pour blanchir vos fleurets. je suis en train de me brûler la main Normalement, vos fleurets ont bien séché avec, euh, si possible, la pâte à beignet autour. Vous pouvez le remélanger un petit peu si la pâte à beignet euh, a vraiment coulé au fond du plat. Moi, je vais remélanger un peu. Mais faites-le délicatement pour ne pas détruire vos fleurets. Parce que ça reste fragile, ces petites choses. Vous prenez votre sauce et vous allez la verser dans la casserole prenant soin de vraiment tout verser. Vous faites chauffer un feu moyen, moyen entre moyen et doux. Commencez doux et vous voyez comment votre casserole réagit. Et vous pouvez mélanger avec une spatule pour éviter que ça accroche dans le fond. J'ai rajouté un peu d'eau pour liquéfier un peu la sauce, parce que je la trouvais déjà un peu collante avant même d'avoir euh, ajouté le brocoli à l'intérieur même la farine donc là ce que je fais c'est que je récupère mes fleurets du plat et je les dispose dans une assiette pour essayer de récupérer un peu de pâte à beignets autour pour que ça soit plus euh, que ça fasse une espèce de pellicule à l'extérieur euh, à la cuisson qui devienne un peu croustillante et puis fondante à l'intérieur et n'oubliez pas de surveiller votre sauce à côté parce que euh, sinon elle va accrocher et ça va pas être bon vous voyez que je, je vous verrez que je vais vous dire ça et c'est moi qui vais l'oublier. Je ne sais pas si vous entendez mon chat qui se plante derrière. Et on va commencer à parler de la Madeleine de Proust du coup, parce que je vous avais dit que dans chaque épisode, on aborderait un peu le pourquoi du comment euh, lié à la gastronomie. Donc j'ai décidé pour commencer d'aborder le sujet de la Madeleine de Proust parce que. Dans la saison 1, j'ai beaucoup parlé de végétarisme et de véganisme. Donc, même si on fait un plat végétarien, j'avais envie d'aborder la chose sous un angle différent aujourd'hui. Donc, Pourquoi la Madeleine de Proust Parce que tout simplement, je suis quelqu'un qui adore la viande, vraiment. J'étais, vous savez, le genre de personne qui, quand elle va au restaurant, <rire> elle ne prend jamais le poisson. Je prenais toujours la viande. Il m'arrivait de manger des côtes de bœuf toute seule. Quand je dis toute seule, c'est euh, que j'arrivais à en manger une entière au restaurant. Enfin, une entière. Vous m'avez compté ce quoi Pour ceux qui mangent de la viande, vous avez compris. Et en fait, euh, un de mes plats euh, préférés, et ma madeleine de proust salée, je pense, de, de, bah, depuis toujours, c'est quelque chose que tout le monde trouve immonde, mais qui moi, enfin, vraiment j'adore ça, c'est une quiche aux knackis. Pour la petite histoire, mon père a fait ça un jour où on n'avait pas de quoi faire une vraie quiche lorraine. Il a pris les knackis qu'il y avait dans le frigo. On était petites. Hein. Et, euh... et il les a mises à la place des lardons. Et moi, depuis ce jour-là, j'ai adoré. J'ai vraiment trouvé ça trop, trop bon. Donc, en fait, c'est une pâte feuilletée, un appareil à quiche et des knackis. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et euh, à partir de ce jour-là, je lui en demandais vraiment toutes les semaines. C'était vraiment... Enfin, c'est mon plat doudou par excellence. D'ailleurs, je crois que quand j'ai commencé à vivre toute seule, c'est la seule chose que je savais vraiment faire. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé à vivre toute seule, j'étais vraiment une catastrophe en cuisine. C'était bien avant que j'aille en cuisine. Donc, c'était il y a 5 ans. J'ai failli mettre le feu à mon appartement plusieurs fois, notamment une fois un torchon a pris feu. J'ai dû le balancer euh, par la fenêtre, enfin l'éteindre par la fenêtre, donc en tapotant à l'extérieur. Et après, bah, je l'ai jeté à la poubelle. <rire> parce que... Parce que... Parce que bah, il, il était mort, quoi. J'ai mis plusieurs fois des, des petits dans le four. Donc, ça a fondu plusieurs fois. Voilà, quoi. J'ai un, un bon quota en mon actif de catastrophe en cuisine. <rire> et donc, le, vraiment, la chose que je faisais le plus souvent, je crois que c'était la -naki. et Sauf que ça fait maintenant... Ça doit faire... Euh, Six mois, je crois, peut-être pas six mois, peut-être quatre, cinq mois, que je mange plus de viande. Et pour les animaux et également pour l'impact environnemental. Et au début, ça a vraiment été difficile. Parce que, difficile dans le sens où, c'était pas difficile de pas en manger, parce que j'en mangeais rarement, mais difficile dans le sens où ça me faisait envie quand même. Quand je voyais des gens en manger, je me disais pas. « Ah non, ça me dégoûte, je ne peux pas en manger. » C'est vrai que je me disais « Oh là là, là euh, j'aimerais bien un plat, euh, j'aimerais bien par exemple euh, je sais pas un steak frites. » Et euh, au fur et à mesure, ça a disparu. Donc maintenant, c'est vrai que je vois plus l'aspect euh, animal avant de me dire que ça me donne envie. Donc euh, c'est devenu plus facile, mais c'est aussi devenu plus facile entre autres grâce à ce genre de recettes qu'on fait aujourd'hui qui remplacent la viande, mais tout en étant gourmande est vraiment pas fade donc, euh, donc voilà et en fait la madeleine de proust c'est un sujet super intéressant parce que on pourrait se demander pourquoi euh, notre mémoire retient autant le goût et les odeurs d'un plat qu'on avait quand on était petit donc pour ceux qui ne le savent pas la madeleine de proust ça vient de marcel proust dans un livre qu'il a écrit je ne me souviens plus du nom exact pour être honnête j'avais préparé euh, le podcast sur mon ordinateur mais euh, j'ai éteint mon ordinateur avant de commencer et je me suis dit que ça serait euh, plus sympa si je, je le faisais sans lire. Donc ça sera moins exact, moins scientifique que prévu, mais ça sera peut-être plus naturel. Après, euh, à vous de me dire si vous préférez que ça soit naturel ou que ça soit vraiment très euh, scientifique et basé sur des faits. Dans ce cas-là, euh, bah, pas de soucis. Hein. Je, je fais mes recherches avant, mais c'est juste que dans le feu de l'action, bah, j'ai décidé de ne pas m'en servir. Donc, ça vient de Marcel Proust dans un livre qu'il a écrit dans lequel il, ferait, il faisait référence aux madeleines que lui faisait sa tante Et donc, il y a tout un paragraphe où il décrit l'odeur euh, des madeleines, le souvenir qu'il en a, etc. Et en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Donc, la première raison, c'est que quand on est petit, euh, les souvenirs qu'on se crée sont les premiers souvenirs que l'on a. Enfin, ça va être les... Nos souvenirs commencent à partir d'un certain âge et on part d'une page blanche. Alors qu'en grandissant, les souvenirs qu'on qu crée, ils viennent se superposer à d'autres souvenirs qu'on a déjà. Donc soit ils se mélangent, soit il est plus difficile de, de se remémorer exactement ce qui s'est passé. Alors que quand on est petit, généralement, il n'y a pas ce genre de... Il n'y a pas ce passif-là dans la mémoire. Donc c'est vrai que les souvenirs qu'on a à cet âge-là sont plus puissants parce qu'ils font partie des tout premiers qu'on a. Il y a aussi le fait que euh, quand on est tout bébé, donc euh, dans le ventre de la mère, ce qu'aime au niveau gustatif notre maman, ben, on peut déjà le ressentir à cet âge-là à travers tous les liquides, etc. Les choses que mange notre maman quand on est dans son ventre, on les ressent et ça a un, un impact sur les premières choses qu'on va aimer dans notre vie. Et après, il y a aussi le fait que les madeleines de Proust c'est très très souvent sucré parce que le lait maternel est sucré, enfin a un léger goût sucré, et que quand on est petit, on est très très souvent attiré par le sucré plutôt que le salé ou l'acide ou l'amer, parce que tous ces goûts-là, acide, amer, etc. c'est quelque chose que notre palais n'aime pas à cet âge-là et qui se développe en grandissant. Par exemple, si vous buvez de la bière ou du café, vous, vous avez dû remarquer qu'en étant plus jeune, c'était quelque chose que vous pouviez absolument pas boire, qui vous dégoûtait et que vous vous demandiez comment c'était possible d'aimer quelque chose comme ça euh, alors que pour vous, c'était juste dégoûtant. Et ben, en fait, c'est que vos papilles évoluent au fil du temps. et donc euh, C'est pour ça que la, la plupart des madeleines de Proust sont sucrées. Euh, moi, j'en ai deux. J'ai la kishukunaki et euh, la galette des rois. <rire> Voilà. La galette des rois, c'est parce que c'est mon gâteau d'anniversaire depuis que je suis toute petite. Vu que je suis née fin décembre, mes parents ont décidé qu'on fêterait mon anniversaire début janvier. Et du coup, ça a toujours été mon gâteau d'anniversaire, d'aussi loin que je me souvienne. Avant de vous donner la deuxième partie de l'explication de la Madeleine de Proust, on va ajouter la farine dans la sauce, parce que moi, là, elle commence à frémir et à s'épaissir un peu. Donc, je vais prendre une petite cuillère à café de farine et j'ajouterai petit à petit que la sauce soit trop épaisse Donc, hop. après bien sûr si vous voulez faire les choses plus dans les règles de l'art vous pouvez faire un roux et l'ajouter à votre sauce petit à petit Donc un roux, pour faire un roux il faut faire fondre votre beurre et ajouter la même quantité de farine en une fois à l'intérieur jusqu'à ce que ça épaississe et que ça change un peu de couleur. Et ça, c'est un liant pour votre sauce. Donc là, j'ai pris un fouet pour pouvoir euh, incorporer la farine correctement. Voilà, donc si vous avez de la maïzena, favorisez vraiment la maïzena parce qu'elle se dissout dix fois mieux dans la sauce. Là, la farine, c'est une galère pas possible parce qu'en fait, normalement, on ne met pas de farine. C'est juste que je n'ai pas de maïzena. Donc, si vous n'avez pas de maïzena, faites comme moi. Mais alors, allez-y vraiment doucement et fouettez énergétiquement pour, euh, pour incorporer la farine ou faites un roux, ce qui est beaucoup plus intelligent. Voilà, donc euh, ma farine est totalement incorporée dans ma sauce, je vais ajouter d'un coup les, les brocolis à l'intérieur et après avec la spatule on va euh, remuer histoire que la sauce recouvre les fleurets, ensuite je finirai avec euh, la dernière partie de ma madeleine de proust donc là j'ai versé mes fleurets à l'intérieur je vais remuer pour que tout soit recouvert de sauce et après on va laisser cuire pour que ça épaississe et que ça enrobe vraiment bien euh, les fleurets donc le livre de proust ça s'appelle « Du côté de chez Swan ». Je viens de retrouver en faisant mes recherches parce que je voulais vous expliquer le lien entre le cerveau et le, les souvenirs gustatifs. Donc, quand on mange quelque chose, il y a le goût et l'odorat qui rentrent en jeu. Sauf que le goût, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il détecte seulement si c'est, par exemple, amer, sucré, salé, acide, etc. Tout le reste, ça fait partie de l'odorat. Et l'odorat, en fait... À le circuit le plus court parmi tous les autres, enfin parmi tous les sens. Donc euh, en fait l'odorat, ça rentre du coup dans votre nez et ça va jusqu'au bulbe olfactif qui est situé juste à côté de l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est là où on stocke la mémoire. Donc ça peut paraître long, mais en fait il va du bulbe olfactif et après jusqu'à l'hippocampe. Et c'est le plus direct des cinq sens. Tous les autres, ils passent par beaucoup plus d'étapes avant d'arriver à l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la partie qui crée les souvenirs, puisque c'est l'endroit où il y a notre mémoire. Donc, euh, grâce à cette connexion avec l'hippocampe, donc du bulbe olfactif avec l'hippocampe, nos souvenirs ils restent beaucoup plus ancrés via l'odorat que euh, via les autres sens. C'est un peu flou parce que bah, je ne suis pas scientifique, mais j'espère qu'en tout cas, ça pourra vous aider à comprendre un peu mieux le principe de la Madeleine de Proust. Et mon postulat de départ, c'était quand même par rapport à la viande. Donc, euh, je pense que même si nos souvenirs restent vachement ancrés au niveau sensoriel, en tout cas au niveau de l'odorat et du goût, ça ne veut pas dire qu'ils qu ne peuvent jamais changer. Et moi, pour le coup, maintenant, euh, même si la viande, je pense que si j'en mangeais à nouveau, j'aimerais beaucoup ça. Ma vision de la chose a énormément changé. Et je pense que là-dessus, au niveau euh, gustatif, on peut se recréer des madeleines de Proust et des souvenirs. Donc voilà, c'était ma petite conclusion euh, philosophique. Là, je suis en train actuellement de remuer mon brocoli <rire> qui est en train d'absorber la sauce. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et avant de terminer ce podcast, enfin cet épisode, cet épisode numéro 1 du hors-série, qui j'espère vous aura plu, je voulais juste vous donner quelques idées d'association pour cette recette. Donc moi là, je vais la faire avec des nouilles udon, mais vous pouvez très bien le servir avec du riz, avec du boulgour, avec des vermicelles de riz, avec à peu près ce que vous voulez. C'est juste que moi, pour rester dans le thème asiatique, je voulais faire des nouilles udon. Euh, puis j'en avais, donc euh, voilà. Et je vais y rajouter des graines de pavot dessus. Vous pouvez mettre euh, graines de sésame, graines de pavot, euh, graines d'à peu près tout ce que vous voulez. Euh, voilà, c'est pour la petite touche en plus qui croustille. J'espère vraiment que cette recette vous aura plu, que vous aurez réussi à comprendre les étapes même sans voir le déroulé de la recette. Et j'espère que vous, vous serez au rendez-vous pour la recette de la semaine prochaine ou de dans 15 jours, je n'ai pas encore décidé. Je vais voir comment j'arrive à m'organiser pour ce premier épisode. Voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt et surtout, je vous souhaite un très bon appétit.